0: Всем привет! Мы начинаем наш первый подкаст, в котором мы собрали для вас интересные факты из любимых фильмов и сериалов. И сегодня с вами в нашей виртуальной студии я, Игорь Зубарев, и мой
1: друг Даня Богданов. Даня, привет! Привет, привет! Слушай, надо, наверное, как-то коротко объяснить, как вообще возникла идея этого подкаста. У меня просто всегда возникает очень сильное желание после просмотра фильма или сериала понять, как это все было создано, какие были интересные факты, что происходило на съемках и так далее, так далее. Поэтому мы решили все это найти и собрать и рассказать вам. И сегодняшний подкаст мы бы хотели посвятить сериалу, на котором
0: многие из нас выросли и которому в этом году исполняется 25 лет. Знаменитый саундтрек группы The Rembrandts можно перевести как «Я буду рядом с тобой». Да, сегодня мы поговорим о сериале «Друзья». Сериале, который на протяжении многих лет радовал телезрителей и радует до сих пор. Когда мне задают вопрос, смотрел ли ты «Друзей», мне хочется сказать в ответ. Спроси лучше, сколько раз я смотрел «Друзей». Даня, а как ты познакомился с сериалом?
1: Короче, я помню, что у меня точно были два DVD-диска, которые... Не очень понятно, где я купил. Это был третий и четвертый сезон. Ну, плюс я еще помню, что их показывали по каналу РТР. Это для тех, кто родился после, не знаю, 98 года. Канал, который вы сейчас видите в России, он раньше назывался РТР. И, кстати, сейчас, когда я смотрю, я включаю озвучку не Paramountовскую, а именно там старую РТР. Там особо разницы, может быть, нет? Да, старая озвучка почему-то как-то ближе мне. Причем там очень много ошибок. Самая, по-моему, гениальная ошибка – это сырный пирог, чизкейк. И еще знаменитый эпизод с карточками Google в
0: одной из серий, когда в оригинале это карточки от Google.
1: Слушай, ну ладно, там можно сделать небольшую скидку, потому что кто знал тогда про карты Google? В общем, да, получилось так, что я первой серии, наверное, посмотрел по России. Причем я не помню, какая была первая серия, вот прям... Не могу тебе сказать, но очень отчетливо помню этот диск 3-4 сезон и который до сих пор у меня является самыми любимыми. Ну потому что, реально, включая другие какие-то сезоны, я в них смотрю уже драматургию, я в них смотрю игру актеров, а когда я включаю предыдущие, вот эти четвертые, для меня это просто как бабушкина теплая одеялок, который ты не оцениваешь красивая, но или нет, она просто тебя окутывает, и тебе просто очень хорошо вместе с этими эпизодами.
0: Потрясающе. Я для себя открыл этот сериал, кстати, уже в достаточно зрелом возрасте, я не смотрел его в ангойнинг когда он шел по телевидению, может быть, потому что я еще тогда школьником был. То есть я его открыл для себя уже в университете. Конечно, сейчас, когда мне уже там под 30 лет, я немного по-другому воспринимаю. Потому что нужно сказать, что герои сериала как раз-таки находятся в зависимости от сезона в промежутке от 25 до 30 лет. Ну, кстати, если уж пошла речь насчет героев, как ты вообще воспринял их первоначально? Потому что ну, вот первый сезон, первые
1: пилотные серии, они были достаточно странные. Слушай, они дико странные, я по-хорошему, я тебе скажу, что первые серии я посмотрел только после того, как я полностью досмотрел вообще весь сериал, ну, то есть я типа начал там со второго, с третьего сезона, досмотрел его до конца и понял, что мне хочется чего-то с одной стороны нового, а с другой стороны с теми же героями, и поэтому я посмотрел первые серии, они, конечно, были, ну, вообще абсолютно не про тех друзей, которые я знаю, и, ну, и они для меня были как новыми, в этом был, конечно, прикол.
0: Стоит, конечно, сказать, что уже где-то с середины первого сезона сериал набирают обороты и дальше становится гораздо интереснее.
1: Я хотел, знаешь, чего сказать? Мы, с одной стороны, мне очень легко говорить про этот сериал, потому что ну, то есть, я себя не знаю, вне сериала «Друзья». Поэтому тема для всех, она очень простая, понятная. Но, с другой стороны, я чувствую, что если нас слушают какие-то ультра-крутые поклонники сериала «Друзья», которые знают, как зовут, не знаю, дедушку Гантера, и какие-нибудь такие... Факты, которые... Ну, то есть, я заранее, конечно, прошу прощения, что если вы все это знали и все это и так слышали когда-то, простите, но для меня какие-то вещи были просто в новинку, да, как это все снималось, как это создавалось, какие были проблемы во время съемок и так далее, и так далее. Вот. Ну, я просто я знаю, что есть такие люди, которые просто досконально знают этот сериал, вот, я скорее его узнаю на уровне... А про Какие это какие-нибудь аля, ну то есть в, хорошие там семь из 10 я его точно знаю. Ну смотри, сама идея
0: сериала, она была уже не новая, то есть ситкомы, они завоевали популярность в Америке, и к нам только приходили в конце там, 90-х, начало 2000-х, но я считаю, что в этом сериале очень большую роль сыграли сами актеры, очень хороший кастинг, и для большинства из этих актеров друзья стали импульсом в карьере, можно сказать, и их в дальнейшем стали приглашать уже какие-то другие проекты, более значимые, более
1: оплачиваемые. Есть такое, и сейчас, наверное, как-то тяжело представить, что первого актера, которого режиссеры и продюсеры отобрали, как ты думаешь, кто это был? Не знаю, Мэтт Либлан? Нет, это был Дэвид Швиммер. Они, короче, были знакомы по каким-то предыдущим проектам. Он приходил на прослушивание к сериал, который курировали вот Дэвид Крейн и Марта Калфман, создатели сериала. Они тогда его заметили, что это очень крутой чувак, это единственный чувак в мире, который может сказать очень грустным лицом слово Ай. Он может, он может поприветствовать тебя так, что ты понимаешь, все очень-очень плохо. Привет! От такого привета повеситься можно. Вот. И как они говорят: в принципе, роль роста Геллера писалась специально под Дэвида Швимера, И, ну, просто сейчас все как-то знают Дженнифер Эйнис там больше всего, Мэтью Перри у всех на слуху. И кажется, что вот они там всегда были звездами первыми величины. но по факту роль первая, под кого писалась, это был Дэвид Швимер. Герой Роса, он, наверное, самый бедный
0: и самый несчастный из всех героев. Его бросила жена-лесбиянка. Он узнает о том, что Рэйчел беременна и ругается с производителями презервативов по телефону.
1: Как это произошло? Мы, Мы же пользовались презервативом.
0: Знаю, но они работают только в 97%
1: случаев, к сожалению. Что-что? Что?
0: Это что? Well, надо писать на упаковке у него забирают его любимый сэндвич на работе, а потом его еще и выкидывают, не <тиех> То есть одни сплошные несчастья и разочарования. Можешь посмотреть, и в мусором ведре еще немного осталось. Он был большим, я выкинул больше половины. Вы выкинули мой сэндвич! Мой сэндвич!
1: Я тебе скажу больше, что Росса Геллера признали одним из самых ужасных героев, которого никто вообще не любит, и зрителей. А еще было исследование, прям натуральная, прям статья, почему Рос Гейлер плохой человек. Ну, то есть, что он не умеет в отношения, что он слишком преследовал Рэйчел. Помнишь, когда он отправил какое-то огромное количество мишек, там, этих фруктовых корзин, когда подумал, что у неё там... Да, когда он ревновал. Да, 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 это не очень здоровая история. Да, Ну и так далее, и так далее. То есть они прям реально собрали несколько фактов. Я сейчас покажу этот жест, который все поклонники сериала знают, когда Рос просит ребят быть немножечко потише вы знаете этот же а давай послушаем давай попробуем да
0: я не знаю сколько еще протянул. я понимаю тебе тяжело но это же роз с ним я пережил колледж ребята да, ему пора съезжать
1: и знаешь, что я подумал, ты говоришь, что это забавно, и вообще про историю возникновения ситкомов в России, вот если взять первый сезон, это 94 год, в России, понятное дело, что не зарубежные там, сериалы, ну, а «Санта-Барбара», это, конечно, все-таки за скобками, да, не было такого классического ситкома по ТВ, И я понял, что первое время меня очень удивлял смех за кадром. Ну то есть, что сейчас это выглядит нелепо, что, не знаю, может быть тогда это было как-то странно с точки зрения российского зрителя, ну потому что никто не смеялся никогда, не было такой живой реакции никогда у Я,
0: кстати, знаю очень много людей, даже сейчас, которые как раз-таки не смотрят подобные сериалы из-за закадрового смеха. Меня это не отталкивало, если честно. Может быть, здесь сыграл каст,
1: сама идея, не знаю. Для меня таким моментом было, когда я, в принципе, узнал, как проходили съемки «Друзей». То есть у них была всегда небольшая аудитория, что-то типа 200-300 зрителей. И это не то, чтобы записанный смех какой-то. Ну, то есть, знаешь, то есть такая легенда, что очень много закадрового смеха, который используют в программе типа голые и смешные, это смехли. Свех людей, которые был записан в 50-х годах, И эти люди уже умерли. Нет, тут реальные зрители, которые приходили на съемки, там а, съемки каждого эпизода это примерно 5-6 часов. Ну и соответственно, там сначала актеры приглашали каких-то своих знакомых, там или съемочные группы приглашали своих друзей, а потом это уже прям продавались билеты ну, типа, как у нас, сейчас, не знаю, на какое-нибудь шоу. То есть ты приходишь на съемки друзей.
0: Ну, по сути, это был так называемый театр.
1: Слушай, ну, формально, да, со своими законами. Но то есть прям люди продавали туда билеты Это было, конечно, очень круто Ну и сейчас вот просто тяжело представить в 2020 году Что ты покупаешь билет на съемки друзей Я, кстати, удивился, когда узнал, что большинство
0: локаций сериала находится примерно в одном месте То есть кафе, где все герои собираются попить кофе
1: Находилось за стенкой от квартиры Моники и Рэйчел Круть, круть Самый горбыль в том, что вот эта магия кино Я, наверное, никогда не перестану удивляться все снимали вообще в Лос-Анджелесе. Вообще ни одной съемки не было в Нью-Йорке. Все показывают виды Нью-Йорка, потом они переходят в квартиру, и по законам жанра как будто бы это происходит в Нью-Йорке. Я на самом деле, когда узнал, э, вообще это сложная такая штука, узнавать что-то про любимые сериалы, потому что звон разбитого стекла раздается примерно на каждый факт, типа, как они снимали это не в Нью-Йорке. То есть, по сути, единственный раз, когда съемочная группа вылетала из Лос-Анджелеса, это были съемки в Лондоне. Вот, то есть, прям в Лондоне, снимали в Лондоне. А все эти сцены с Нью-Йорка, они там просто ля подсняли и вставляли в серию. У нас создавалось ощущение, что это прям типичная нью-йоркская квартира.
0: Это вдвойне необычно звучит, особенно когда тебе в каждой серии во время перебивок между эпизодами показывают Нью-Йорк с вертолета, с его небоскребами и центральным парком. Кстати, в одной из серий Рэйчел и Фиби как раз-таки бегают по парку. Но в реальности, наверное, это совсем не Нью-Йорк.
1: Есть еще одна любопытная деталь про декорации, но она очень грустная. Когда Росс и Рэйчел прощались в аэропорту, это одна из последних сцен, последней серии интерьер центральной кофейни был уже разобран то есть все то есть э, они использовали его больше там съемок не будет и они его просто взяли такой американский практический подход все, им декорации больше нужны, они ее разбирали.
0: Но видишь, они уже форсировали последние сезоны съемок, потому что у героев появились новые предложения, они стали более популярными и востребованными. И даже прошел слух о том, что они могли на восьмом сезоне закончить, потому что популярность шоу стала терять. Но, как ты видишь, в итоге-то дотянули до десятого сезона. И, в принципе, я не могу ни за что упрекнуть.
1: Слушай, ну это единственная такая вечная линия Рос и Рэйчел а, Ну давай так Тебе Рэйчел всегда нравилась? Ну то есть прям, прям это one love или, или нет?
0: Ну как ты знаешь Мы с тобой много раз это обсуждали У меня в голове произошла трансформация От любимого женского персонажа Рэйчел До Моники Рэйчел это такой образ от Сбежавшей невесты в первой серии до как раз таки момента, когда она сходит с самолета.
1: Я должна кое-кому самолет... сказать, что люблю его. Мисс, я не могу выпустить П- вас с самолета.
0: Выпустите ей с
1: самолета. Пожалуйста, мисс, неужели вы, вы ничего вы не можете, можете сделать, сделать, чтобы я... Нет, no!
0: о no! 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 oh, oh, господи. Она сошла с самолета? Она с самолета сошла? <соц> я сошла с самолета.
1: <соц> Вообще бесконечная история любви Роса и Рэйчел, мне кажется, даже самым большим поклонником сериала уже так порядком надоела в конце десятого сезона. Но есть такой факт, что... Весь актерский состав и большинство сценаристов и режиссеров, которые работали с Дэвидом Крейном и Мартой Кауфман, не приняли сюжетный поворот с отношениями Рэйчел и Джо.
0: Это действительно не вписывалось в общую концепцию сериала «Главная история любви Рэйчел и Росса» и тут каким-то образом возникает Джо.
1: По их мнению, это довольно противоестественно, хотя Марта Кауфман говорит, что, ребят, все нормально, мы друзья, друзья могут влюбляться в друг друга и так далее, и так далее, но, по-моему, да, такая одна из самых, может быть, неудачных истории, которые были на протяжении всех там сезонов.
0: Ну, хорошо, что они в итоге не дали продолжение этой истории, потому что, как я уже сказал, для меня это было достаточно странно. Если они преследовали цель, чтобы там каждый из друзей постречался когда-либо друг с другом, то это одно. Но даже со стороны Джо это было, ну, не то чтобы некрасиво, но просто так не должно было быть.
1: По поводу Джо, кстати, история, когда он приходил на кастинг. Вот любят американцы эти все Красивые истории, и Джо Требиани, ну, соответственно, там, Мэтта Блана, когда якобы он пришел на кастинг, и у него было 11 долларов в кармане, и когда они получили первый гонорар, то Кортни Кокс купил себе машину, а Мэтт Блан купил себе горячий ужин. <свесква>. <свесква>. <свесква> не, могут, не могут без этого Здесь сразу вспоминается
0: фраза о том, что Джо требя не делится ни с кем своей едой <свесква> Да, да, Джо не делится едой На прошлой неделе мы вместе завтракали И у него на тарелке лежала пара виноградин Ты не дал ей виноградинку? Не мне, Эмми Джо не делится едой Джо Три Биани, безусловно, самый веселый из всех персонажей сериала, но в то же время подкупает своей вот этой какой-то детской наивностью и иногда даже глупостью. Но никто из друзей никогда его в этом не попрекает и не обижает. Они скорее наоборот всегда пытаются спустить на нет все его вот эти попытки сглупить или ступить. Мне
1: тоже нравится это принятие с их стороны, Это как, знаешь, у тебя есть друг, который творит какую-то очень невообразимую фигню, и на ну, раз ты думаешь, э, почему я с ним дружу, но что-то, что-то такое теплое в этом месте, ты просто думаешь, ладно, короче, я тебя все равно люблю, чувак, какой бы ты ни был. Можно также вспомнить несколько эпизодов
0: по поводу Джо, где, допустим, он рассказывал историю про пеший туризм в Европе, если ты помнишь. Да, и потом Рэйчел пыталась также охмурить роса, хотя не знала, откуда все пошло, как говорится. О, о, это
1: прекрасная история.
0: Ты пустила вход историю про Европу. Это волшебная история для того, чтобы добиться секса. Откуда вы знаете про историю? Откуда ты знаешь про историю? Мне рассказала подруга, а ей какой-то парень. Какой-то парень. Или эпизод, где Джо участвовал в викторине, где нужно было отвечать на вопросы друг напротив друга, да. И он постоянно говорил какие-то нелепые слова, да, типа «белый призрак». Это кладут в кофе. Ложку, руки, голову. Белая. Бумага. Снег. Призрак. Это тяжелее молока. Камень. Собака. Земля. Майонез. Это кладут на сэндвич. Салями, анчоусы, джем. Это делают из яиц. Цеплят. Пас.
1: Мне очень было жалко того чудака, который попался с ним в одну команду. Это было. Ну то есть, это было просто невыразимо. И про Мэтта Ли Булан еще очень тепло отзывалась Сама Лиза Кудроу. Это вообще отдельная история. Персонаж Фиби Буфе. Лиза Кудроу говорила, что после второго сезона у меня была какая-то нереальная депрессия, потому что она играет какую-то тупую девчонку, которая вообще никак не вписывается в общую компанию. И она очень устала от этого образа. И вот на третий сезон это была какая-то поворотная точка. И тогда Мэтт Леблан подошел к ней и сказал, слушай, ты делаешь это уже три года, делаешь это лучше всех. Так что твой характер и вообще твой герой, это просто лучшее, что есть. Ты должна работать, это твоя задача. Ну, короче, он прям так ее, знаешь, промотивировал. И да, это очень, это было очень, так то знаешь, по... По-актерски и по-дружески очень здорово, спустя там, ну, по сути, два года совместной работы, очень здорово.
0: Фиби, конечно, самая чудная в сериале. Многие, может быть, ее недолюбливают, но песню «Драный кот» знает все. Кстати, была удивительная история, когда Лиза Кудроу посетила концерт Тейлор Свифт и спела «Вживую драного кота», и весь зал подпевал ей.
1: Драный кот, драный кот у тебя пустой живот, все вместе! Драный кот,
0: драный кот, мир к тебе жесток.
1: Лиза Кудру ненавидит играть на гитаре. Она когда готовилась к этой роли, ей наняли специального репетитора, и все что Риза Кудру смогла выучить это два аккорда, ну потому что просто, знаешь, не идет, ты просто понимаешь, что это не твое, но в итоге они решили, что для ее героини, для такого сбавленного персонажа это норм, что она на двух аккордах играет по сути все песни, но как это было из нее изнутри, прям реально было преодоление. Фиби, а ты бы не хотел нам помочь? Я бы очень хотела, только неохота. Про Фиби Буфе есть еще одна, по-моему, с самая крутая история но не из сериала а это такой, короче, фанфик. Один из фанатов сериала предложил, по-моему, самую гениальную развязку 10 сезона. Оказывается, все, зачем зрители наблюдали вот все эти 10 сезонов, это фантазия бездомной Фиби. Сериал заканчивается, вот все вот это все красиво, и на самом деле мы возвращаемся в первый сезон, и бездомная Фиби играет на гитаре рядом с кофейней. Я сейчас, я сейчас потому что она смотрит через. Стекла. То есть за столиком сидят Моника, Джо, Росс, Рэйчел. и как бы там нет Фиби. Кто-то там говорит: "Ой, опять это сумасшедший Типа там за нами смотрит. А потом Фиби выходит на улицу, видит свое отражение в витрине, а на вывеске название Урсула. И вот она, короче, все это создала себе, всю это параллельную реальность. В самый яркий момент: она выходит в пустой парк, видит фонтан. Ложиться спать возле фонтана, и рядом с фонтаном лежат шесть грязных, но ярких зонтов. Братан, у меня мурашки идут. Вот это, ну понятно, что никогда этого в жизни не будет, создатели ситкома на это не пойдут, но вот после этих вещей реально как-то по-другому начинаешь относиться к этому персонажу. Вообще, Фиби Буфе Ван Лав. До чего
0: может довести человеческая фантазия, как говорится. А помнишь историю, как Фиби учила французскую? Слушай,
1: в связи с карантином это прям вообще встало на новый уровень. Это очень круто. Это это очень здорово. У тебя есть, есть запись?
0: Это один из самых любимых, наверное, эпизодов. Да давай я включу. Мы послушаем.
1: Отлично. Okay. Теперь быстрее. Je. Je. Ma. Je. Ma. Je. Ма. Бел. Бел.
0: Бел. Это слишком сложно, я не могу тебя научить.
1: Что ты делаешь?
0: Ухожу, пока не разбил тебе голову об стену.
1: <свят> <свят> Слушай, я, короче, понял, то м, успех сериала, все говорят, вот химия, вот э, какой-то... (смех) химера хумера да нифига вот я просто из того что я прочитал из того что я узнал это фантастический объем работы это детальная прористовка персонажей это очень хорошее чувство юмора продюсеров режиссеров сценаристов и актеров и как бы мне не хотелось поверить в то что вот так сошлось и ситком который когда-то выходил в девяносто четвертом году Кстати, в 94-м же году выходили и «Криминальное чтиво», и «Побег из Шоушенка». Ну, то есть, зритель Ну, был довольно искушен. Плюс еще там помогло, что первые серии «Друзей» поставили прям в прайм-тайм в четверг вечера между двумя на тот момент популярными сериалами. И как бы мне не хотелось поверить, что просто как-то так произошло во вселенной. -э 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 Ну, так нельзя сказать. Это реальный профессионализм людей, которые это все создавали, которые это все делали, которые прописывали диалоги, шутки и так далее, и так далее. То есть это прям, знаешь, наверное, такой пример. Ты работай, делай качественно, и, и тебя ждет Вселенский пожизненный успех.
0: Я не знаю, слышал ты или нет, но в свое время Дженнифер Энистон сказала очень верные слова. О том, что все герои сериала с самого начала договорились ничего не скрывать друг от друга. И поэтому им было хорошо и комфортно рядом. Они на самом деле были друзья. Если ты сейчас зайдешь в Инстаграм, то первая фотография у Дженнифер Рейнистон в аккаунте – это как раз-таки реюниум всех друзей. Прошлогодняя фотография. И понятно, они все были и все остаются до сих пор друзьями. И это, наверное, угу. было самое главное То, то, что их сплотило И то, что им помогло пережить Эти все 10 сезонов Кем работает Чендлер Бинк? Это как-то связано с цифрами С компьютерами Он ходит с портфелем Еще связано с денежными переводами с переводами. Он переводчик, переводник Такого слова вообще нет Не эжа. Отдельно стоит рассказать про историю любви Моники Чендлера. Самый язвительный персонаж сериала Чендлер Бинг в один из моментов произносит, по-моему, самую проникновенную речь. Им уже было отказывает в ребенке суррогатная мать, но герой Мэтью Перри решает попробовать в последний раз. Я люблю свою жену больше всего на свете. И меня просто убивает то, что я не могу подарить ей ребенка. Я и сам этого хочу. Когда придет время, я научусь быть хорошим отцом. А моя жена, ей не надо учиться.
1: Она уже мать. Без
0: ребенка. Пожалуйста.
1: Как вообще появился Мэтью Перри, один из самых любимых персонажей, но у меня тоже точно. Это какая-то нереально дикая история, про которую Мэтью Перри рассказал совсем недавно, ну, по крайней мере, я это слышал на одном из вечерних шоу на Американском телевидении. В общем, был такой сериал, который назывался, сейчас я тебе скажу, LAX-2194. Это был такой сериал про аэропорт Лос-Анджелеса, ну, соответственно, в 2194 году. И Мэттью Перри играл там грузчика. То есть э, за какое-то количество времени до начала кастинга сериал Мэтью Перри снимался, но вообще был занят в пилоте этому сериалу, который назывался LAX-2194. Я даже посмотрел, есть там 15-секундный ролик про то, как у них там все происходит. Давайте сделаем так. Я посмотрел, я пострадал, на этом закончим. Вам вам я рассказывать это не буду. Но так или иначе он, понятное дело, отказался от проложения работы грузчиком в Лос-Анджелесском аэропорту в будущем. Пришел на кастинг и прямо ему сразу сказали «Да».
0: Моника, моя самая любимая героиня сериала, Очень организованная, иногда даже чересчур озабоченная порядком и чистотой. Такая идеальная женщина и жена с принципами. Очень часто во время сериала нас отбрасывали по времени назад и показывали, какой толстушкой она была в детстве. Создатели сериала использовали для этого специальный костюм и мешковатую одежду. И, конечно, тонны грима. Но ближе к концовке нас ждет очень сентиментальная сцена, когда Моника помогает Чендлеру сделать ей предложение. Я думал, что важно правильно подобрать слова и выбрать место. А потом я понял, важно только то, что с тобой я обрел счастье, о каком не смел и мечтать. Я всю оставшуюся жизнь потрачу на то, чтобы сделать счастливой тебя.
1: История Чендлера и Моники должна была быть только на одну ночь, но поскольку, как мы знаем, все это снималось при реальных зрителях, как только э, вот этот момент, когда Моника вылазит из-под одеяла Чендлера и все зрители прям такие и все поняли что блин надо делать еще сюжетные линии надо их вместе соединять и вот именно живая реакция зрителей как-то вдохновила создатель сериала на продолжение всей этой любовной истории вплоть до собственно свадьбы вплоть до детей по поводу твоего любимого главного персонажа все понятно это моника идеальная жена. Женщина, которая сделает тебе предложение, вопросов нет. Из второстепенных персонажей, кто тебе больше всего нравится?
0: Болдуин
1: и Брюс Уиллис, и Жан-Клод Ван Дам.
0: Но, ну, наверное, персонаж Алека Болдуина, молодого человека Фиби, для меня самый веселый из них, потому что то, как он себя вел, и то, как ребята его не принимали в свой коллектив, это было очень весело. Боже мой, я хочу навсегда запомнить это мгновение. Мне бы хотелось мысленно сфотографировать вас всех. Кажется, вспышка не сработала.
1: Это очень странно. Я, я, ну, Я не так, может быть, хорошо помню прям все досконально серии, но я помню свои впечатления. Почему они его не любят? Он такой крутой, он хочет запечатлеть этот момент. Но, наверное, есть такое, что в жизни устаешь. от... Ну да, его было слишком много. Излишнего. Да, да, есть такое. Но по-хорошему, из второстепенных персонажей, меньше всего мне нравится девушка Росса, студентка. Это прям вообще какой то абсолютно не про меня история. Есть агент Джо Эстель, такая яркая Женщина э, такая деловая. Самое забавное, что она же играла и медсестру, которая принимала роды у первой жены роста Кэрол. Неужели были такие проблемы с кастом, что приходилось и там, и там? Мне кажется, это не единственный такой момент, когда в сериале... Один и тот же герой, ну, взять хотя бы брата Фиби. Да, сначала он ä, кидает ей монетки, когда она сидит на тротуаре и играет на гитаре, а потом она оказывается ее братом, и в сериале это вообще никак не обыгрывается. Типа, ну так и должно быть. А что насчет Дженнис? Не хотел сказать, да, еще же есть Дженнис, но, по-моему, это настолько персонаж персонаж в себе. Что-то говорить про Дженнис. Это как что-то говорить про солнце. Как, типа что об этом говорить? Оно есть, оно никуда не денется, оно всегда с нами, поэтому... Не знаю, правда, у меня даже нет комментариев, потому что... Фраза Джейнис, о мой бог, запомнилась
0: всем, наверное, зрителям сериала надолго. май oh
1: Я сам не проверял, но есть такая гипотеза, что фраза О-МАЙ-ГАД oh Встречается в каждой серии каждого сезона. Не обязательно из уст Дженнис, да, не обязательно это говорит она, но кто-то из героев по-любому ее говорит. И пересматривая, допустим, на английском, ты уже потом не можешь э, на какие-то вещи реагировать иначе. Ты думаешь, О oh <к Roughly> а, да, простите, мой английский. Если посчитать хронометраж вообще всего сериала,
0: насколько часто друзья были в кафе?
1: О, это вообще отдельная история, потому что, ты знаешь, такие условности кино. Есть прям даже реальное исследование, в котором говорится, что люди, которые работают на тех же позициях, что и герои сериала, никогда бы не могли позволить себе, а, такую квартиру, как, как, допустим, у Моники и Рэйчел, и б, целыми днями проводить э, все время в кофейне. Ну, это, значит условно все кино, за которое мы это все любим и просто закрываем на это глаза. По поводу продолжения сериала Реюниона, ты вообще, ну, как бы думал по этому поводу? Ну, то есть, тебе хочется увидеть одиннадцатый сезон
0: «Друзей». Ты знаешь, я всегда был против продолжения. Мне казалось, что вся история завершена, как говорится, всему когда-то приходит конец. Все было очень логично. Росс и Рэйчел наконец-то вместе, Чендлер и Моника с детьми, Фиби с Майком и
1: Джо. <смех> и дядюшка Джо. На самом деле ты прав, даже сами создатели сериала отмечали, что по сути вот эти 10 сезонов это такой отрезок жизни, когда твои друзья это твоя семья. А сейчас получается, что у каждого героя, ну там, <смех> за исключением дядюшки Джо, есть семья, которую он создал. И сериал под названием «Друзья» в том виде, в котором он был, он... Вполне логично заканчивается. И самое главное, что в отличие от многих сериалов нет противоречия среди зрителей. Согласитесь. Ну, то есть нет такого, кто говорит, я э, это все ерунда. На самом деле, Пиби должна была выйти за Чендлера. Ну, то есть, ты понял, да, все, все должно так и закончиться. А
0: касательно реюниона, должен же был выйти финальный выпуск на HBO, на новой платформе, аналоги Netflix. Но съемки из-за коронавируса отложили на
1: неопределенный срок. Вообще, сериалу «Друзья» я благодарен. Но ты не поверишь вообще за что. Не за какую-то серию, у меня нет любимого эпизода. Я благодарен за неудавшиеся дубли. В общем, на YouTube раньше, когда еще не было авторских прав и в кавычках «говорит старческим голосом», когда YouTube был еще свободной площадкой, можно было просто реально найти «часовой» видеоролик, в котором были неудавшиеся дубли с каждого сезона. А я, когда учился в университете, я каждое лето уезжал к родителям. Когда мне нужно было возвращаться назад, это был такой грустный момент, что у нас там лето, это маленькая жизнь, и эта маленькая жизнь заканчивается, мне было нереально грустно, и чтобы не утонуть в депрессии, я просто в ночь перед выездом включал эти блуперс, это просто реально там час, час двадцать, и мне так отпускало. Это вот я до сих пор помню наизусть даже не серии и сезоны, а я помню неудавшиеся дубли. Я помню, какие моменты снимали э, дольше всего. Я помню, как э, вот Марта Кауфман, она просто пополам от смеха лежала на эпизоде, когда Джо вбегает в кофейню и падает. Ну, Казалось бы, какой-то элементарный эпизод, но это просто дичайший смех. Или когда Лиза Кудру должна была подносить поднос с инструментами когда Джо берет ее за плечи и говорит послушай, ты должна спасти этого чудака они они просто раскалывались, это это самое смешное вообще, что есть поэтому, если вы как-нибудь найдете вот эти блуперсы, посмотрите обязательно это тонны смеха, это нереально просто гарантия хорошего настроения и как это спасало меня, может быть, кого-то это спасет сейчас
0: Можно сказать, что меня друзья тоже очень часто спасают, и даже сегодня, потому что, пересмотрев уже несколько раз полностью сериал, я все равно некоторые моменты, когда мне грустно или когда одиноко, в этот момент я ощущаю нечто настолько близкое для себя, что даже не могу объяснить, и мне это очень сильно помогает. Я не могу даже представить, что еще может настолько меня взбодрить или успокоить, да. Но
1: друзья, конечно, помогают очень часто в таких ситуациях. Это знаешь, как можно э, смеяться над бабушками, которые, ну что они этот сериал включают, или знаешь, приходишь к бабушке, ба, ну что у тебя телек, вот ты, же, ты же его не смотришь. Вот что сейчас идет по телеку? Не знаю, он там фон у меня идет, э, я его слушаю. И говоришь, бан, ну так же нельзя. Ну что значит фоном смотреть? Тоже я. (смех) Прихожу домой, (смех) включая себе третий сезон друзей подряд. Пусть он фоном поиграет немножечко. (смех) А
0: закончить наш сегодняшний подкаст мы бы хотели финальным эпизодом из сериала сказать спасибо за то, что вы нас сегодня слушали. Мы обязательно вернемся к вам с новыми выпусками. Всем
1: пока. Пока, Пока-пока. Спасибо большое.
0: Ребята, а вам обязательно сразу ехать в новый дом или у вас есть немного времени? У нас есть время. Может, выпьем кофе? Конечно. Где? Где?